0: lại kênh đọc sách cùng châu vào tối chủ nhật. kính thưa các bạn, hôm nay ngọc châu sẽ đọc cho các bạn nghe là bàn hạnh phúc, một cái quyển sách mà ngọc châu rất là thích và tiếp theo thì ngọc châu sẽ đọc lời giới thiệu về quyển sách này. bạn có biết người nào sở hữu khả năng phi phàm giúp họ luôn đưa được bản thân vào Và các tâm trạng tích cực một cách thường xuyên không? Dù vấp phải mọi đủ loại khó khăn thử thách trên đường đời, họ vẫn luôn giữ được sự bình thản điềm tĩnh và vẻ tự tin. Chưa hết, họ làm được điều đó dễ như không? Đừng lo, bạn không phải là người duy nhất thắc mắc. Họ làm điều đó bằng cách nào? Sao đối với họ mọi việc có vẻ dễ dàng đến thế? Hay đơn giản vì họ sinh ra đã khác tất cả mọi người? Với những trang sách này, bạn sẽ khám phá ra một bí mật đáng giá. Một tâm hồn hạnh phúc và an lạc không phải đặc biệt dành riêng cho một số con người ưu việt mà bất kỳ ai cũng có thể luyện tập để đạt được cảm giác đó. Và quan trọng nhất, giữ cho tâm trí hạnh phúc là một kỹ năng có được thông qua quá trình học hỏi chứ không phải là năng lực bẩm sinh. Bạn sẽ làm được nhờ sử dụng chiếc la bàn hạnh phúc của riêng mình. Kim chỉ Nam luôn tồn tại bên trong bạn luôn theo bạn bất cứ nơi đâu và được kích hoạt bởi nhận thức của chính bạn theo từng thời điểm La bàn cá nhân này sẽ dẫn dắt bạn đến trạng thái phấn chấn tích cực những lúc bạn cần nhất những khi chán nản, bế tắc hoặc phải đối mặt với các tình huống căng thẳng gây bất an hay bất cứ khi nào bạn muốn thấy mình dễ chịu cũng như có thêm sinh khí lòng nhiệt tình suy nghĩ tích cực về cuộc sống cũng như chiếc kim tư cũng như chiếc kim tự tính bên trong, cũng như chiếc kim tự tính bên trong chiếc la bàn thật sự, nó luôn xoay theo từ trường trái đất để giúp bạn xác định phương hướng. Từ những phương pháp chánh niệm được phân tích trong La bàn hạnh phúc sẽ không ngừng hướng bạn đến với sự an lạc đúng nghĩa. Mặc dù chánh niệm được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng tôi thích xem nó là khả năng thức tỉnh trước niềm vui và những trạng thái tinh thần cũng như nhận thức được nhiều cơ hội trước mắt. Với chánh niệm, bạn sẽ trở nên cởi mở và dễ chấp nhận mọi sự xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại thông qua cơ thể, trí não và tinh thần của bạn. Điều đó sẽ mở ra thế giới của những cơ hội nơi bạn tìm thấy niềm hạnh phúc. Để chiếc la bàn hạnh phúc hoạt động hết công suất, trước tiên bạn cần xác định và cân chỉnh các phương thức điều tiết nhận thức của mình, chẳng hạn như sự tập trung và ý định, khi hai yếu tố trên đã sẵn sàng và được sử dụng nhuần nhuyễn chúng sẽ giúp bạn tương tác với thế giới nội tâm của những suy nghĩ và cảm nhận cũng như thế giới bên ngoài nơi có con người nơi chúng và sự vật một cách tập trung điềm tĩnh và tích cực kết quả của quá trình điều chỉnh tinh thần này là sự tái cấu trúc não bộ để nó sẵn sàng tận hưởng hạnh phúc nghiên cứu khoa học mới nhất cho thấy não của bạn có gắn bó mật thiết với những hành động hạnh phúc hoặc không hạnh phúc mà bạn thực hiện. Đây quả là một trong những tin nghiêm túc và đầy hứa hẹn. Hãy thử xem xét hai lựa chọn cá nhân sau. Tự tách mình ra và hành xử theo những thói quen không hữu ích hoặc chủ động tham gia vào các hoạt động lành mạnh mang lại hiệu quả với những người xung quanh luôn ủng hộ bạn. Lựa chọn nào cũng ảnh hưởng đến não bộ và cả mức độ hạnh phúc trong bạn một cách sâu sắc nhất. May mắn thay, La bàn hạnh phúc sẽ truyền cho bạn những kỹ năng chánh niệm cần thiết để ra quyết định khác đi và phù hợp hơn với nhận thức và ý định tốt đẹp. Khi đã điều chỉnh thành công khả năng tập trung và ý định, bạn sẽ khám phá ra rằng việc hướng đến hạnh phúc không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà nó là lựa chọn mang tính quyết định mà bạn hoàn toàn có khả năng thực hiện. Chưa hết, mối liên kết mới này sẽ xóa bỏ được xu hướng cực bẩm sinh của bộ não chúng ta khuynh hướng chú ý đến những mối nguy hiểm hoặc hiểm họa đe dọa sự sống dù là những dấu hiệu nhỏ nhặt nhất nói chung, bộ não nhắc ta thà mất đi niềm vui ở thời khắc hiện tại còn hơn liều mạng rồi phải đối mặt với hiểm nguy chết người nếu mình bất cẩn đó là lý do vì sao những biến cố đau buồn và ký ức tiêu cực có thể là tác nhân khiến ta quên đi mọi việc đang diễn ra ở hiện tại, đặc biệt là những khoảnh khắc hạnh phúc. Cơ chế tự vệ của não bộ vẫn sẵn sàng phản ứng khi cần, nhưng chế độ mặc định mới trong bạn sẽ là hạnh phúc. Liệu nói như vậy có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ phải nếm trải đau buồn hay những cảm xúc tiêu cực khác. Nghe thì hay đấy, nhưng trên thực tế, đau buồn là một phần của cuộc sống. Hạnh phúc không phải là thần dược, là thuốc chữa bách bệnh, xóa sạch mọi buồn phiền, mất mát, sống an lạc, không giúp bạn thoát ra được những gian truân của tuổi xế chiều, hay nỗi đau khi mất người đi, khi mất đi người bạn yêu thương, cũng không có nghĩa là sếp của bạn bỗng trở nên hào phóng hoặc chí ít cũng dành cho bạn tấm thịnh tình bằng cách nâng lương xứng đáng. Những vụ kẹt xe khủng khiếp không biến mất một cách thần kỳ, những ngày u ám và chán chường cũng chẳng nhường chỗ ngay cho mùa nắng đẹp, còn mưa thì cứ rã rít ở Portland, nơi tôi đang sống. Nhưng khi bạn có được chiếc la bàn hiệu nghiệm, bạn có thể quyết định những phản ứng của mình đối với sự việc xảy ra, nhờ việc khéo léo điều chỉnh ý thức hệ. Tôi không khuyên bạn lời đi những cảm xúc tiêu cực và trải nghiệm đớn đau. Tôi cũng không nói, mai này bạn sẽ không bao giờ phải đối mặt với muộn phiền lo lắng nữa thường chúng ta sẽ học được một điều quan trọng nào đó từ những đau buồn mà cuộc đời mang đến. Thay vì mất sức tránh né hoặc đẩy lùi cảm giác tiêu cực, việc bạn sống chung với lũ sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn. Thời gian tôi còn đi tu, tôi học cách vận dụng chánh niệm để duy trì trạng thái cân bằng, biết chấp nhận và linh hoạt trước mọi biến cố cuộc đời. Bây giờ, trong vai trò chuyên gia tâm lý trị liệu, tôi sử dụng chánh niệm để giúp mọi người hướng tới lối tư duy và nhận thức tích cực vấn đề là bạn không thể tìm ra chiếc đũa thần giúp gạt bỏ hết mọi nỗi khổ niềm đau nhưng chiếc la bàn hạnh phúc vẫn sẽ giúp bạn tìm cách đối trọng để bạn giữ thăng bằng và không ngừng bước tới thay vì vướng trong vô vọng vốn không phải là chuyện có thể xem thường tôi còn nhớ lần đầu tiên po, một nhà quản lý 53 tuổi bước vào văn phòng tôi Tráng anh hằng những vết nếp nhăn Khi kể tôi nghe hiện trạng tinh giảm biên chế liên tục tại công ty Đã gây cho anh muộn phiền lo lắng Nhiều đến mức lắm phen anh khóc ngay trong công sở Không ít đồng nghiệp của Poe đã mất việc Khi doanh nghiệp thu gọn bộ máy và văn phòng Từng một thời hạnh phúc ngay ngập tràn Cảm giác sợ hãi và oán hận con người điềm nhiên trong anh Cùng những tràn cười và câu chuyện phiếm Với đồng nghiệp Giờ đã biến mất Po rút về phòng làm việc của mình Chờ đợi một kết cục không thể tránh khỏi Cùng lúc đó Đứa con gái trưởng thành của anh Phải quay về sống chung với cha mẹ vì nợ nần Và chính con bé cũng chịu cảnh mất việc Là một người cha rất mực thương con Po quyết định cứu con Khỏi cảnh túng quẫn Bằng khoản tiết kiệm cá nhân Kết quả là Thay vì chuẩn bị cho những năm tháng an dưỡng tuổi già trong sung túc, giờ đây, anh và vợ phải lao động cực lực cho đến lục tuần. Quay cuồng với nỗi bất an về tương lai, Po rơi vào trầm cảm. Thế rồi, Po dần dà lấy lại niềm vui và hy vọng trong đời. Anh bắt đầu giao thiệp với những đồng nghiệp còn lại ở công ty. Tôi khuyến khích anh chia sẻ cảm xúc của mình với những người anh tin tưởng. Tiếp theo, tôi hướng dẫn paul cách giảm căng thẳng và tìm vui bằng những phương pháp trong quyển sách này một ngày kia paul ngồi xuống trước mặt tôi trong nhẹ nhõm chưa từng thấy anh mỉm cười và bảo tuần này tôi thực hành nhiều bài tập niềm vui trong giờ nghỉ tôi tập hít thở để giải stress rồi tôi ra ngoài hóng gió ngắm nhìn dây trường xuân đang bò lên thân cây thấy cành dương sĩ bị cắt cục lại đâm chồi nảy lọc bất chợt tôi nhận ra cuộc sống luôn xoay vần và cảm giác nhẹ nhõm tràn về. Mọi thứ đều có thời, công việc cũng vậy thôi. Nếu sa thải, tôi chắc mình có thể tìm ra cách khác để mưu sinh, cũng như cái cây đó vậy. Chẳng bao lâu sau, Po được đặt vào chiếc ghế mới nhiều thử thách, nhưng anh thích công việc đó, trân trọng nó. Và anh còn vui vì đã biết tìm niềm vui trong công việc. Như những gì ta thấy từ câu chuyện của Po, Cuộc sống luôn có hai mặt, sáng và tối. Nếu bạn chỉ thấy một trong hai, bạn sẽ mất đi cái nhìn toàn diện tuy hỗn tạp nhưng hoàn hảo của cuộc sống hiện tại. Bằng cách sử dụng chiếc lao bàn hạnh phúc, bạn có thể giữ được thăng bằng, đồng thời chung sống với những cảm xúc tiêu cực của chính mình, thay vì dẹp bỏ chúng như thể chúng là đồ xấu xa, vô lý. Học cách tiếp cận niềm vui, bạn sẽ khám phá ra rằng cảm xúc tiêu cực không thể chi phối bạn Bạn còn nhận thấy mình dễ dàng chuyển sang trạng thái hạnh phúc hơn làm mãi mê gặm nhấm nỗi đau không thể tránh khỏi của cuộc đời. Đây là cách hay để giúp bạn chống chọi tốt hơn trước nghịch cảnh. Cuối cùng, và có lẽ là quan trọng nhất, bạn nên học cách nhìn nhận hạnh phúc không đơn giản là những thứ đang hiện diện quanh ta. Xét lại nguồn gốc của nó, khởi nguồn khoảng thế kỷ 13. Từ joy, hạnh phúc, dùng để chỉ hành động thể hiện cảm xúc tích cực, thông qua vẻ ngoài hân hoan của con người. Thay vì là một thứ gì đó tồn tại khách quan, niềm vui là trạng thái tinh thần và trải nghiệm trong từng khoảnh khắc. Ví dụ, các hãng quảng cáo muốn thuyết phục bạn rằng mua hàng của họ sẽ khiến bạn thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Điều đó ngầm cho bạn biết, không hoàn hảo và phần khiếm khuyết gây nên nỗi bất hạnh chỉ có thể được bù đắp bằng việc sắm đúng chiếc xe mình thích, tìm được công việc bạn yêu, có tình yêu, quần áo, mỹ phẩm, vân vân. Tuy nhiên, hậu quả của quan điểm nông cạn này là bạn phụ thuộc vào chuyện đi tìm hạnh phúc không xuất phát từ nội tâm. Khi bạn tìm được hạnh phúc bằng cách sử dụng la bàn hạnh phúc, bạn sẽ hiểu rõ hơn, biết trân trọng nhiều hơn những chân giá trị của niềm hạnh phúc thật sự. Đồng thời, bạn biết cách tìm được hạnh phúc thông qua sự kết hợp khéo léo giữa khả năng tập trung trạng thái cảm xúc và môi trường sống thêm nữa bởi não bộ học hỏi thông qua trải nghiệm quyển sách này có đầy đủ các bài tập thực hành được soạn ra nhằm mục đích thiết lập những kết nối thần kinh mới phụ trách cảm giác hạnh phúc để giúp bạn định hướng dễ dàng hơn trên hành trình tìm về an lạc là bàn hạnh phúc bao gồm ba phần phần thứ nhất rèn luyện khả năng tập trung và ý định bao gồm hai chương nhằm giúp bạn nắm được rằng không nhất thiết những gì bạn nghĩ đều là sự thật. Phần này sẽ mang đến cho bạn những công cụ cần thiết để bạn kiểm soát khả năng chú ý của mình đúng chỗ và đúng ý bạn. Phần 2. Những nẻo đường chánh niệm đưa ta đến hạnh phúc và tâm trạng tích cực sẽ liệt kê chi tiết những phương pháp giúp bạn tạo dựng và duy trì hạnh phúc. Từng phần trong 8 chương sẽ tập trung Bàn về từng con đường cụ thể Đóng vai trò như chiếc la bàn định vị niềm hạnh phúc Từ sức mạnh sinh hóa Trong tiếng cười Đến khả năng xoay chuyển tình huống Của lòng biết ơn Phần cuối của quyển sách Những nguồn lực giúp bạn duy trì Hành trình tìm đến hạnh phúc Sẽ phân tích vì sao khi bạn đến được Chặng cuối con đường theo đuổi hạnh phúc Lại chỉ mới là điểm bắt đầu Tôi hy vọng Quý độc giả sẽ tìm thấy hạnh phúc Đang chờ đợi bạn ngoài kia và bởi là bàn hạnh phúc sẽ giúp bạn tìm đến hạnh phúc theo nhiều thể khác nhau Đừng ngạc nhiên nếu những người chung quanh nhận ngay ra sự khác biệt này Chẳng hạn, tôi có quen nữ y tá nọ Cuộc sống của cô đã hoàn toàn biến đổi Sau khi cô ngộ ra được tầm quan trọng của sự trân trọng và lòng biết ơn Một trong những công cụ tìm kiếm hạnh phúc Từng là người hay nổi cấu, bực dọc, sáng nắng chiều mưa Nay cô trở nên hòa nhã hay cười và luôn sẵn sàng gian tay giúp đỡ người khác Cô kể với tôi rằng không ít lần một đồng nghiệp lại gần cô và hỏi Dạo này, chị dùng thuốc chống suy nhược hay sao mà trông tươi tắn hơn trước thế Không, chị không dùng thuốc em à Cô trả lời, chị đang học cách biết ơn và mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn nhiều từ góc nhìn mới này Dù cuộc sống có đẩy đưa thì tôi vẫn mong chiếc la bàn hạnh phúc sẽ hướng bạn tới chân trời an lạc, hòa hợp và hạnh phúc. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Đọc Sách Cùng Châu. Tối nay, Châu sẽ đọc tiếp chương 5 đi tìm sự tha thứ trong quyển sách La Bàn Hạnh Phúc. Chương 5. Đi tìm sự tha thứ Mấy ai chưa từng bị ngược đãi khổ đau, thương tổn hay bị đối xử bất công theo cách này hay cách khác. Dù là bị sa thải, bị người bạn yêu từ chối tình cảm hay tệ hơn thì bạn cũng không hề cô độc. Tôi chưa thấy bất kỳ ai có khả năng tránh được các tác động của sự bạc đãi chối bỏ hay đau đớn trong cuộc sống. Bất hạnh do người khác gây ra hoặc do số phận an bài đều là tình cảnh chung của mọi người trên thế giới. Nó là sợi dây ràng buộc chúng ta lại với nhau. Và đó cũng là lý do ta cần sự tha thứ. Thiếu khả năng tha thứ, chẳng khác nào ta tự giam mình trong ngục tù của tổn thương và đau khổ ngày xưa, bỏ lỡ tất cả cơ hội học hỏi trong cuộc sống thực tại. Hãy thử hình dung bạn ngồi trong nhà ngục đó, tự cho mình là nạn nhân và vứt đi chiếc chìa khóa mở cửa. Bám víu vào nỗi oán hận, Giận dữ và cay đắng Có thể khiến bạn cảm thấy mình đúng Có lý do để biện minh và khuây khỏa Nhưng nó không hề mang lại hạnh phúc Lần đầu tiên tôi gặp Janice Người mẹ với vóc dáng, mảnh dẻ Có con trong độ tuổi thiếu niên Tôi không khỏi chú ý đến vẻ căng thẳng trên gương mặt Cùng đôi mắt trũng sâu của cô Hai chân cô giấu dưới bàn Nhưng không ngừng động đậy Cả trong lúc ngồi Đã tố cáo nỗi bất an đang dậy sống Janice rất thẳng thắn về điều mà cô tin là vấn đề mình đang gặp phải Tôi tập thể thao quá độ Cô nói, đôi lông mài nhíu lại Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe Vì gần đây, gần như ngày nào tôi cũng kiệt sức Có lúc còn ngủ vụt nơi công sở Và rõ ràng luyện tập thể thao quá mức Có liên đới đến chứng rối loạn ăn uống Quan trọng hơn cả là nguyên nhân sâu xa, sâu xa Khiến cô sinh hoạt thiếu cân bằng Là Cô bị chính cha mẹ ruột của mình hành hạ bằng cách chửi mắng Và họ luôn kiểm soát mọi thứ gì đó trong đời cô Cha của Janice ưa kiểu kỷ luật hà khắc Ông đòi hỏi con cái phải thật hoàn hảo Chưa hết, cô còn phải chịu đựng người mẹ có thói quen phê phán thái quá Và đầy đọa con bằng lời lẽ xúc phạm Tất cả phụ nữ trong gia đình tôi đều thích chê bai chỉ trích Đặc biệt là với con gái họ Cô nói trong làng nước mắt Tôi cũng thường khó dễ với con gái mình, dù lòng chẳng hề muốn. Janice tin rằng mình không được như cha mẹ mong đợi, vậy nên cô phải nỗ lực hết mình trong công việc lẫn trong gia đình, để mọi thứ trông có vẻ hoàn hảo. Tất cả những gì cô nhận được là sức khỏe suy giảm và hạnh phúc héo hon Mỉa mai thay, Janice trở thành kẻ ngược đãi chính mình. Cô từng thử nhiều phương pháp, hòng thay đổi thói quen ăn uống và tập luyện thiếu lành mạnh đó. Tuy có vài chuyển biến tạm thời, nhưng hầu như các phương pháp trị liệu truyền thống không thể khiến cô thay đổi. Thiền định và chánh niệm cũng giúp ích một phần. Nhưng mãi cho đến khi cô tham gia phương thức trị liệu cổ xưa dành riêng cho những đối tượng bị ngược đãi hay tổn thương, Janice mới bắt đầu bớt khó tính, bớt chỉ trích và bớt đòi hỏi sự cầu toàn. Phương pháp đó là gì? Sự thứ tha Tha thứ có nhiều cách. Đối với Janice, đó là sự ta, sự à, tự tha thứ cho bản thân mình bằng cách dẹp bỏ thói quen chỉ trích vốn có. Cô bắt đầu từ những việc nhỏ. Trước tiên, cô cho phép con gái chọn thời gian làm bài tập về nhà. Tiếp theo, cô tập bỏ đi những thói quen vặt vảnh nhưng ngốn quá nhiều thời gian và đánh cách đi hạnh phúc. Chẳng hạn như tỉ mỉ sắp xếp ly tách, chén bát trong tủ sau mỗi bữa tối. Bằng cách đi tìm sự tha thứ, Janice dần học cách chấp nhận và bỏ qua những nhược điểm và những gì chưa hoàn hảo của chính mình, cũng như dẹp bỏ con người ưa chỉ trích vì cầu toàn trong cô. Học cách tha thứ Dù bị người khác hay chính bản thân mình ngược đãi, thì việc tha thứ đều giúp chúng ta chuyển hóa nghịch cảnh thành hạnh phúc. Khi xét đến phương pháp thiền định của Phật giáo, có tuổi đời hơn 2.500 năm, Tất cả bắt nguồn bằng lòng từ bi hỷ xã, tha thứ cho kẻ hại mình, cầu xin sự tha thứ từ người mà mình đã gây hại cho họ Và cuối cùng là thứ tha cho bản thân bởi những gì ta đã tự làm hại mình Từng bước đi nhỏ xuất phát từ cội rễ của sự tha thứ sẽ đưa ta đến tình yêu thương và cảm giác bình an nội tại Bài tập Dẹp bỏ con người phê bình trong bạn trong bài tập này, bạn sẽ xác định và làm bạn với con người ưa phê bình bên trong bạn để đón nhận cuộc sống hạnh phúc mà bạn đáng có. Con người phê bình này đôi khi rất khó nhận diện, giống như không khí bạn thở mỗi ngày nhưng không thể nhìn thấy. Bài tập này sẽ giúp bạn làm được điều đó. 1. Kẻ một đường thẳng chia đôi tờ giấy, cột bên trái bạn ghi con người phê bình nội tại, cột bên phải bạn ghi xóa bỏ. 2. Ở cột bên trái, bạn liệt kê tất cả những gì mà con người phê bình này lôi kéo sự chú ý của bạn và nhốt bạn trong ngục tù nhóm màu phẫn nộ và tổn thương. Chân dung con người phê bình này được miêu tả bằng nhiều cách như tư tưởng cầu toàn, im trong lòng nỗi đau quá khứ, thói tự chỉ trích, cho mình là đúng, bất tính, thiếu kiên nhẫn và giận dữ. ba theo thang điểm từ 1 đến 10 Hãy đánh giá xem từng sự chỉ trích nói trên Đang kìm hãm bạn vươn đến hạnh phúc ở mức nào 4 Cột bên phải Bạn hãy cho biết Nếu có thể xóa bỏ tất cả những điều trên Khả năng tận hưởng cuộc sống của bạn sẽ cải thiện ra sao Hoặc bạn có thêm thời gian và tự do hơn về mặt cảm xúc Hoặc đó giúp bạn có thể à, Để những cái nỗi đau và thất vọng trước kia đi vào dĩ vãng 5 cuối cùng viết ra một chiến lược nhỏ nhưng thực tế và khả thi để dẹp bỏ con người phê bình trong bạn suy ngẫm về bài tập dẹp bỏ con người phê bình trong bạn bạn có nhận ra thói chỉ trích nào ẩn náu bên trong không Con người thích phê bình ấy gây ảnh hưởng ra sao đến quá trình đi tìm sự mãn nguyện sâu sắc hay mối quan hệ với người khác của bạn. Hãy nhớ, bạn cần nhiều thời gian và rèn luyện tích cực để giả biệt kịch bản chỉ trích cùng lối hành xử cũ, để mọi thứ qua đi là bước đầu tiên. Bạn hãy nhớ tha thứ cho chính mình mỗi khi cảm giác muốn chỉ trích trỗi dậy, rồi lại để mọi thứ qua đi. Bạn cần thời gian để tái kết nối não bộ với hạnh phúc. Tha thứ là món quà tặng vô giá. Trên thực tế, con người một khi đã bị tổn thương thì rất khó thứ tha. Nhiều người đơn giản tin rằng mình không làm được điều đó và sẽ không bỏ qua nỗi đau mà họ từng gánh chịu. Lý do thì rất nhiều. Phải kể đến trước tiên là họ cảm thấy cơn giận và nỗi đau của chính mình hoàn toàn có lý, mà thường là thế thật. Trong quyển Forgiveness is a Choice, a Step-by-Step Process, For Resolving Anger and Restoring Hope Xuất bản năm 2001, trang 47 Nhà tâm lý học Robert Enright viết Khi bất công xảy đến, phản ứng đầu tiên của con người chính là cơn nóng giận Điều đó hoàn toàn bình thường và lành mạnh Và chẳng ai thấy tội lỗi khi để điều đó xảy ra Nóng giận cũng giống như rượu, một chút có thể có lợi cho sức khỏe, nhưng quá nhiều sẽ thành rắc rối, thậm chí bị nghiện. Chẳng ai khuyên bạn nên thờ ơ khi tấn công cả, điều đó hạ thấp giá trị của một người xứng đáng được yêu thương và đối xử tử tế, đó là bạn. Tuy nhiên, cũng đáng để bạn tự hỏi mình những câu như, nóng giận có ngăn tôi tiếp tục sống tốt, nó có hại cho sức khỏe tôi chăng, nó cứ khiến tôi bớt tin người khác, ít tận hưởng hạnh phúc và yêu thương. Hơn nữa, điều quan trọng bạn cần hiểu là tha thứ không đồng nghĩa với việc bỏ qua hay bao biện cho chuyện bạo hành Bất công và sai trái vẫn luôn là bất công và sai trái Tha thứ cũng không có nghĩa là bạn muốn quên đi chuyện bị bạo hành Bởi nếu bạn làm thế, điều này đồng nghĩa với việc người ta có thể gây tổn hại cho bạn trong tương lai Đồng thời, bạn cũng cần xác định xem Mình có bị ám ảnh hay bị ký ức không vui đeo bám Chè mờ và xóa đi mọi hạnh phúc trong hiện tại hay không? Chính bởi những lý do trên, thứ tha là một chọn lựa. Hay đúng hơn, nó là một món quà vô giá mà không ai khác ngoài bạn có thể trao cho chính mình và cho cả đối tượng gây thương tổn cho bạn nữa. Điều đầu tiên và quan trọng nhất, bạn cần xem xét cơn giận của mình nghiêm trọng đến mức nào và liệu bạn đã sẵn sàng tha thứ. Tha thứ cũng cần thời gian, Dù chuyện kéo dài bao lâu, hãy luôn nhớ rằng bạn đang làm vì chính mình Kẻ bạo hành hoặc hãm hại bạn, dù còn sống hay đã chết Hay không bận tâm tới chuyện bạn có tha thứ hay không Thì cũng chẳng có gì khác biệt Bạn gần như không thể kiểm soát được người ta Cũng như không thể kiểm soát những gì đã xảy ra trong quá khứ Quan trọng là bạn tận dụng tha thứ như một chiếc chìa khóa vạn năng Mở cửa ngục tù ngăn bạn tìm đến hạnh phúc bước ra khỏi nơi đó bạn được tự do và kẻ bạo hành không thể nào giam hãm bạn được nữa nếu tất cả nỗ lực bạn làm đều không tác dụng thì bạn cần thực hiện bước tiếp theo bài tập tìm hiểu cơn giận đây là phương pháp bạn có thể thực hành nhằm khám phá cơn giận dữ của chính bạn hãy trả lời những câu hỏi sau mình đã mang theo nỗi oán hận và giận dữ ấy bao lâu rồi mình có thường nghĩ về nỗi đau mình đang gánh chịu không? Mình có hay nghĩ về kẻ đã gây ra nông nỗi này không? Chuyện mình không chịu tha thứ tác động ra sao đến các mối quan hệ. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe mình ra sao, cả chất lượng cuộc sống nữa. Cứ mang theo điều này trong lòng. Khiến nó trở thành gánh nặng cho mình tới mức nào? Thử tưởng tượng nếu nó có sức mạnh, sức nặng thật sự thì nó nặng khoảng bao nhiêu? Màu sắc? hình dáng chất liệu của nỗi niềm ấy sẽ như thế nào cuộc sống của mình sẽ ra sao khi không còn gánh nặng này nữa suy ngẫm về bài tập tìm hiểu cơn giận điều bạn dễ nhận thấy nhất sau khi trả lời những câu hỏi trên là gì bạn đã thực hiện xong bước đầu tiên của hành trình tìm hiểu hệ quả tương ứng khi bạn mắc kẹt trong vai trò của người bị hại nạn nhân của bất công sống với ký ức bị ngược đãi lạm dụng Bạn có quen ai từng lâm vào hoàn cảnh tương tự? Họ tiếp tục sống bằng cách nào? Quá khứ không quyết định tương lai. Bạn có khả năng học hỏi từ quá khứ và lựa chọn khác đi trong tương lai. Chuyển hóa cơn giận và nỗi đau thể xác thành lòng trắc ẩn. Tha thứ là nhu cầu tâm lý và tinh thần của con người. Nó giúp ta chữa lành cảm xúc và có được cái nhìn khoáng đạt hơn nhưng liệu nó có khả năng chữa lành vết thương thể xác một nghiên cứu mới đang xem xét mối tương quan giữa sự tha thứ và một số bệnh tật bao gồm căng thẳng thần kinh quá mức suy nhược và các vấn đề tim mạch hiểu về mối liên hệ này là điều vô cùng quan trọng bởi những cảm xúc oán hận và giận dữ thiếu kiềm chế sẽ khiến những chính bệnh mãn tính càng trở nên nan giải một nghiên cứu thuộc chương trình phòng tránh và điều trị các chứng đau do Khoa y học của Đại học Duke, uh, nhóm tác giả Carson uh, năm 2005. Nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa việc tha thứ và chứng đau lưng mãn tính, các nhà nghiên cứu tiến hành thực nghiệm trên 61 bệnh nhân bị cơn đau thắt lưng gia dẫn hành hạ. Tất cả đều được trị liệu bằng phương pháp tha thứ khác nhau. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bệnh uh, tái phát tỷ lệ nghịch với mức độ tha thứ mà bệnh nhân có được. Trong một nghiên cứu khác của nhóm, các nhà nghiên cứu đã vận dụng một phương pháp sáng tạo để xử lý cân nóng giận và chứng đau mãn tính. Can thiệp y khoa mà họ lựa chọn là sử dụng phương pháp thiền định từ tâm cho nhóm bệnh nhân bị đau thắt lưng mãn tính từ 6 tháng trở lên. Mục đích là nhằm xem xét liệu phương pháp hướng đến sự tha thứ có giúp bệnh nhân bớt đau bớt căng cứng cơ và bớt nóng giận hay không. Các nhà nghiên cứu sử dụng thiền định từ tâm bởi nó giúp bạn hướng đến những suy nghĩ và cảm xúc tích cực một cách chủ động. Trong nghiên cứu này, các đối tượng tham gia thực hành thiền định từ tâm theo từng nhóm nhỏ với tổng cộng 8 buổi trong suốt 8 tuần, mỗi buổi kéo dài 90 phút. Sau đó, những bệnh nhân này tự theo dõi thời gian họ thiền tại nhà. Các kết quả cho thấy phương pháp can thiệp mới này đạt được hai thành quả quan trọng Thứ nhất, các bệnh nhân cho biết họ thấy bớt đau và bớt canh cơ ngay trong ngày thực tập đầu tiên Và sang ngày tiếp theo, họ thấy mình bớt giận dữ Thứ hai, số giờ tập thiền định, tỷ lệ nghịch với mức độ cơn giận ở bệnh nhân Nói cách khác, họ càng tập nhiều thì càng giúp giảm bớt tần suất lên cơn nóng giận trong ngày hôm sau dù bạn có đang đau mãn tính hay không, thì thiền định từ tâm cũng hướng chiếc kim chỉ nam trong la bàn hạnh phúc của bạn về tình yêu thương và sự khoáng đạt. Phương pháp này giúp ta trải lòng như đóa hoa bừng nở dưới ánh bình minh, cũng giống như ánh mặt trời. Lòng từ bi bác ái là tình yêu nồng ấm, dạt dào, đầy trắc ẩn và không phân biệt. Nó chỉ tập trung đến sự an vui của con người, bất kể tuổi tác, khả năng tài chính, quốc tịch, giới tính hay bất kỳ yếu tố đặc trưng nào. Lòng từ bi cho ta sức mạnh vượt qua nỗi sợ hãi và những cảm xúc tiêu cực, vốn là tác nhân kìm hãm niềm tin, sự cảm thông và cởi mở trong ta. Dù bạn đang mang nỗi đau tinh thần hay thể xác, thì niềm tin vào từ bi bác ái đều có thể giúp bạn khởi động tiến trình chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực và kém lành mạnh đó. Bài tập Lòng từ tâm Trước khi bạn bắt đầu bài tập này tôi sẽ giới thiệu sơ một chút Như đã nói ở trên từ tâm được bắt đầu bằng lời tuyên bố thứ tha Tiếp theo nó khiến ta ấm lòng nhờ cảm giác an toàn, vui sống và yêu thương Cuối cùng những cảm xúc ấm áp đó được lan tỏa đến gia đình, bạn bè, thầy cô Những người ta không yêu không ghét, những người không mấy thân thiện với ta Rồi đến tất cả mọi người Bạn hãy nhủ trong đầu những câu sau Khi thực hiện, hãy liên tưởng đến một ai đó thật sự quan tâm đến bạn và luôn mong bạn được bình an, hạnh phúc và khỏe mạnh. Nếu bạn không nghĩ ra được ai, hãy nghĩ về những lúc bạn dành tình yêu thương vô điều kiện cho một đứa bé, đấng sinh thành, anh chị em, thậm chí cho vật nuôi của bạn. Đó chính là tình yêu sâu sắc và vĩnh cửu mà bạn dành cho chính mình, nhưng không phụ thuộc vào ký ức. Bạn cần một chỗ tĩnh lặng, có thể luyện tập trong vòng 5 phút, về sau bạn có thể tùy nghi kéo dài thời lượng, khởi động buổi tập lòng từ tâm với sự tha thứ bằng cách niệm ba câu sau. Cầu cho những người tôi đã vô tình hay cố ý gây tổn hại sẽ tha thứ cho tôi. Cầu cho tôi có thể tha thứ những ai đã vô tình hay cố ý gây tổn hại đến tôi. Cầu cho tôi có thể tha thứ cho bản thân Vì những tổn hại vô tình hay cố ý tôi gây ra cho chính mình Tiếp theo, hãy niệm những câu sau đến hết buổi tập Bạn có thể xem đây là những lời chúc phúc Hoặc tuyên bố tùy theo tín ngưỡng mà bạn đang theo Hãy cho phép mình tận hưởng cảm giác ấm áp Của sự quan tâm, yêu thương loan, lan tỏa khắp thân thể bạn Cầu cho tôi được vui vẻ Cầu cho tôi có sức khỏe Cầu cho tôi được thanh thản Cầu cho tôi được bình an Bạn có thể tùy ý thêm thắt Chỉnh sửa các ý sao cho gần gũi với bạn Hãy tin vào trực giác của bạn Khi lựa chọn từ ngữ thích hợp Chẳng hạn như Cầu cho tôi được yêu thương Cầu cho tôi được trân trọng Cầu cho tôi được thứ tha Cầu cho tôi được phúc lành Cầu cho tôi biết tha thứ Cầu cho tôi biết kiên trì Cầu cho tôi được hạnh phúc Nếu muốn, bạn có thể nhắc lại những câu sau để kết thúc bài tập của mình, những câu niệm sau thể hiện sự giác ngộ của bạn về bản chất thống khổ trong vũ trụ Cùng khao khát được trở thành một phần của sự giải thoát Nhờ việc chia sẻ nguồn năng lượng chuyển hóa của lòng trắc ẩn, tình yêu thương và sự tha thứ Cầu cho những ai đang phải chịu đựng sẽ được giải thoát Cầu cho những ai lo sợ sẽ bước lo sợ Cầu những người thống khổ gỡ bỏ được thống khổ Cầu cho nhân sinh được khuây khỏa Suy ngẫm về bài tập lòng tự tâm Bạn có cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi niệm không? Bạn có thấy cơ thể mình thoải mái hơn? Bạn cảm thấy mình bớt bận tâm đến cơn giận hoặc cảm xúc tiêu cực? Trong quá trình luyện tập về sau Hãy lưu ý đến ảnh hưởng của phương pháp này lên cơ thể và tâm trạng của bạn Bạn có nhớ lại kỷ niệm nào mà bạn cảm nhận tình yêu thương sâu sắc Bài tập từ tâm đòi hỏi thời gian, nhưng sau cùng bạn sẽ cảm nhận được nỗi ấm áp và cảm giác bình an, hạnh phúc ngày một lớn mà phương pháp mang lại. Đừng ngại nếu phải thay đổi hoặc rút ngắn thời lượng bài tập. Nếu không tìm ra vài phút để luyện tập mỗi ngày, bạn hãy thử bài tập từ tâm bỏ túi để chuyển hóa cảm xúc bằng cách lặp lại một câu duy nhất bất cứ khi nào bạn cần trong ngày. Cầu cho tôi được vui vẻ, mạnh khỏe. Thanh thản và bình an cầu cho nhân sinh được vui vẻ mạnh khỏe, thanh thản và bình an cá nhân tôi thường xuyên tập câu bỏ túi này nhiều lần trong ngày mỗi khi tôi muốn tập trung vào hạnh phúc cảm giác cởi mở và bình tâm đặc biệt hãy chú ý đến những khi bạn thấy mình bị ức chế căng thẳng nóng giận và thiếu kiên nhẫn như lúc bạn phải xếp hàng dài thất vọng trong công việc hoặc lâm vào tình huống hiểu lầm với ai đó những lúc như thế bạn có thể xử lý những yếu tố tiêu cực và tìm kiếm hạnh phúc bằng cách niệm câu đó trong đầu cho bản thân và cho người khác. Trao đi và lòng hào hiệp của sự thứ tha Đây là một khía cạnh rõ ràng nhưng thường bị bỏ qua của hành động tha thứ. Xét về cốt lõi, tha thứ là sự rộng lượng và vị tha, ngay cả khi người tha thứ đang phải chịu tổn thương. Nhà triết học Jacob năm 2011, đồng tác giả quyển *Beyond Forgiveness: Reflections on Atonement* khám phá những phương diện văn hóa của việc cho đi, niềm hạnh phúc của thái độ không ích kỷ có sẵn trong mỗi con người, chờ đợi. Nhưng nền văn hóa của chúng ta đang sống, bọc cho nó một lớp vỏ của vô vàng lý do ích kỷ. Nó dạy ta phải lấy, lấy và lấy. Chẳng bao giờ nó tiết lộ rằng cái ta cần lấy đang nằm bên dưới vỏ bọc ấy Chính là cái tâm, khát khao cho đi chứ không cần nhận lại Hành động cho đi được đề cập đến trong nhiều truyền thống tốt đẹp Bởi nó là tinh hoa đúc kết từ kinh nghiệm sống Vừa nhằm nâng cao đạo đức, tình cảm vừa nâng đỡ tâm hồn Một trong những phương cách đầu tiên để chạm đến bản chất tốt đẹp và hiệu quả của hành động cho đi Là suy ngẫm về những gì ta có trong cuộc sống hàng ngày Chẳng hạn như không khí ta hít thở, thực phẩm ta ăn, trí não, thân thể, tri giác quý giá để sống cuộc đời này. Nếu thiếu đi những kho tàng bình dị ấy, ta chẳng thể làm được điều gì dù đơn giản nhất. Ta rất dễ bỏ qua những món quà trời phú ấy và chỉ biết lo nghĩ về những gì mình thiếu, những cái mình muốn. Tin tốt lành là sự hào phóng sẽ nhanh chóng điều chỉnh ra bàn hạnh phúc của bạn theo đúng hướng. Vì nó làm biến đổi hoàn toàn cảm xúc lẫn thói hẹp hòi liên quan đến vật chất trong ta. Bài tập Những cử chỉ hào phóng thứ tưởng tượng một lúc nào đó bạn có sức mạnh thay đổi cuộc đời người khác. Những khi bạn thể hiện sự hào phóng với người khác, bạn có khả năng khẳng định và lan tỏa hạnh phúc. Ngày hôm nay, Hãy hướng la bàn hạnh phúc của bạn đến hành động hào phóng trao đi. Dù bạn quyết định sẽ cho đi ra sao, hãy cho phép bản thân trải nghiệm cảm giác, sẽ chia nguồn năng lượng, những cảm xúc tích cực, sự tử tế dành cho người khác. Một, có rất nhiều cử chỉ hào phóng để bạn chọn thực hiện. Lấy ra một tờ giấy, chia làm hai cột. Một bên bạn ghi hào phóng về cảm xúc và tinh thần và hào phóng về vật chất ở cột còn lại. 2. Tiếp theo, hãy cho phép tâm trí bạn được tự do sáng tạo Và viết càng nhiều càng tốt các hành động theo từng mục cụ thể Các cử chỉ hào phóng về cảm xúc và tinh thần Có thể là trao một nụ cười Gửi một cái ôm Nhường cho người đứng sau tính tiền trước ở siêu thị Nhẫn nại ngăn cản bản thân không chỉ trích người khác Gửi tặng thương yêu đến những người đang cần được thương yêu Nói lời ngợi khen Kiên nhẫn Chịu khó lắng nghe Làm công tác tình nguyện Và nhiều nhiều nữa Các cử chỉ hào phóng về phương diện vật chất Có thể mua tặng người khác Một ly cà phê Tặng cho người khác quyển sách hoặc vật dụng Bạn yêu thích Và làm ai đó ngạc nhiên bằng quà tặng Bởi hành động hào phóng luôn Rất muôn hình vạn trạng. Hãy mở lòng trước những vận hội Mà bạn chẳng thể ngờ tới Chính bạn cũng sẽ ngạc nhiên đấy Nơi chúng, cách thức, thời điểm nào Và điều gì bạn có thể cho đi đếm số lượng hành động hào phóng ngẫu hứng bạn thực hiện trong ngày 3. sau cùng hãy đặt hai chiếc ly cạnh nhau nếu muốn bạn có thể dán nhãn lên mỗi cái ly cảm xúc tinh thần và vật chất cuối ngày hãy bỏ vào mỗi cái ly một đồng tiền tùy thuộc vào ngày hôm ấy bạn đã thực hiện hành động hào phóng nào đây vừa là quà tặng cho bạn vừa là lời nhắc nhở và mỗi ngày bạn có thể thả vào ly nhiều đồng xu chứ không chỉ là một đây càng là cách để bạn biết mình thiên về cách cho đi nào. Qua đó bạn có thể phát huy nó tốt hơn. Suy ngẫm về bài tập những cử chỉ hào phóng. Bạn đã tìm được bao nhiêu ý tưởng trao đi một cách hào phóng? Bí quyết của bài tập này là đi tìm hạnh phúc thông qua hành động trao tặng. Bạn cũng có thể đặt mục tiêu tìm kiếm những cách trao tặng mới mẻ và thú vị. Sau khi hoàn thành bài tập này, hãy trả lời những câu hỏi sau. Bạn thấy ra sao khi thực hiện một cử chỉ hào phóng? Bạn có vui vẻ hơn, giống như cảm giác thấy mình trọn vẹn, hạnh phúc? Bạn có thấy cách làm này khiến bạn muốn cho đi nhiều hơn? Bạn có đặt ra kỳ vọng nào không? Chẳng hạn như nhận được lời cảm ơn từ phía người nhận Bạn cảm thấy sao nếu mình biết mật thực hiện điều tốt Mà không cần nhận lại bất cứ điều gì? Hình thức trao đi nào? Cảm xúc, tinh thần hay vật chất bạn thấy dễ thực hiện nhất? Bạn có biết lý do tại sao những hình thức khác có vẻ thử thách hơn không? Bài tập trao đi sẽ gợi lên nhiều câu hỏi hơn là đưa ra câu trả lời. Đây là phương pháp thực hành sâu sắc giúp bạn hiểu rõ hơn về chính mình lẫn người khác, một trong những điều quý giá mà lòng hào hiệp mang đến cho bạn. Hãy nhớ việc bạn trao đi không nhất thiết phải hoàn hảo, cũng không tuân theo bất kỳ tiêu chuẩn giá trị nào. Một hành động dù nhỏ nhất, miễn nó xuất phát từ trái tim, đều mang đến niềm hạnh phúc lớn lao vào những lúc bạn ít ngờ tới nhất. Cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe chương 5 của La Bàn Hạnh Phúc. Hẹn gặp lại các bạn ở chương 6. quan đến hoạt động ca hát hoặc âm nhạc. Một nghiên cứu do Branykov thực hiện được Viện Vật lý Hoa Kỳ xuất bản năm 2008, xem xét những hang động thuộc thời hậu đồ đá cũ nhằm thử nghiệm nhiều loại âm nhạc và âm vật Mục đích của nghiên cứu này là xác định xem ở những vị trí nào âm thanh, giai điệu, độ khuếch âm và phối khí sẽ cho ra kết quả tốt nhất. Đáng ngạc nhiên là, hầu hết 90% các bức họa khắc trên đá đều xuất hiện gần những khu vực được tính toán là lý tưởng về mặt âm học. Theo Renikoff, nghiên cứu này cung cấp bằng chứng cho thấy người xưa kết hợp nghệ thuật và âm nhạc như một dạng nghi thức. Có một điều chắc chắn là âm nhạc thể hiện sức ảnh hưởng mạnh mẽ của thiên nhiên từ tiếng trống mô phỏng nhịp đập của nhịp sống đến tiếng sáo xa xưa đầy vô hút như nhịp điệu hạnh phúc và đầy mê hoặc của con suối rốc rách bản thân các loại nhạc cụ là phương tiện mô phỏng rõ nét nhất niềm hạnh phúc sự bình an dòng sự kiện trong cuộc sống những cuộc hội hè và cả chiến tranh từ rất lâu trống đã được dùng để gọi hồn trong các tang lễ cũng như để thúc quân ra mặt trận chuông thường được dùng vào mục đích tôn giáo hoặc đời sống tâm linh thông qua nhiệm vụ báo hiệu đã đến giờ cầu nguyện hoặc xua đuổi ma quỷ theo truyền thống đang hấp tượng trưng cho âm nhạc thần thánh cũng như các năng lực siêu nhiên và đứng bảo hộ. Có lẽ điều quan trọng nhất là phát hiện mới cho thấy âm nhạc không đơn thuần là rung động cơ học xuyên qua hồng nhĩ, trắng phía trước lỗ tai ống giữa. À, tiếp theo được dẫn truyền theo dây thần kinh thính giác để đi vào khu thính giác của não sáng. Những rung động này thực ra được chuyển hóa thành các tín hiệu khu xử lý cảm xúc của não bộ Nó còn có thể khiến hệ nội tiết vất vả với đủ loại kích thích tố cũng như các hợp chất dẫn truyền xung động thần kinh Chính sự trồi sùng của kích thích tố này gây biến đổi nhịp tim nhanh chóng cả nhịp thở, phản ứng của hệ miễn dịch và cả tâm trạng Trong quyển The Work in Six Songs xuất bản năm 2008, trang 101 Nhà soạn nhạc kim khoa học gia Daniel Leventy đã viết âm nhạc giúp con người tỉnh táo hơn dựa trên quá trình phóng thích norepinephrine và epinephrine đồng thời củng cố hệ miễn dịch nhờ việc tiết ra các kích thích tố phản ứng với giai điệu. Chúng là những hormone và neurotransmitter có tác dụng nâng cao tinh thần, tăng cảm giác hưng phấn, tăng độ linh hoạt của trí não, điều tiết nhịp ngủ sinh học của cơ thể và đẩy mạnh hệ miễn dịch. Các nghiên cứu cho thấy thời gian hồi phục sau phẫu thuật có thể được rút ngắn nhờ những giai điệu êm dịu phát ra sau quá trình ca mổ và cả sau đó. Nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng do nhóm Nielsen Thực hiện năm 2001, thực hiện trên 40 bệnh nhân nữ sau phẫu thuật cắt bỏ tử cung Nhằm xem xét tác động của âm nhạc lên cơn đau, tốc độ hồi phục và tình trạng mệt mỏi Những bệnh nhân được tiếp xúc với âm nhạc trong quá trình phẫu thuật và giai đoạn hậu phẫu, dùng ít thuốc giảm đau hơn có thể di chuyển trở lại trong thời gian ngắn hơn và ít mệt mỏi hơn so với nhóm đối đối chứng. Nói cách khác, thể loại âm nhạc phù hợp có khả năng ảnh hưởng đến chúng ta ở mức độ tế bào trong cơ thể. Thay âm nhạc, đổi tâm trạng Tất nhiên, không phải tất cả các thể loại âm nhạc đều giúp ta hồi phục. Âm nhạc có thể mang đến bất kỳ cung bực cảm xúc nào, từ hạnh phúc, yêu thương, tự hào đến ăn năn, giận dữ và buồn đau. Ngay cả lời nhạc và thể loại nhạc cũng khẳng định sức mạnh chuyển hóa cảm xúc của âm nhạc. Chẳng hạn, có hẳn một thể loại nhạc được đặt tên theo tâm trạng, cụ thể là mood music, tạm gọi là âm nhạc xúc cảm. Nhóm nhạc multi blues từng là biểu tượng của làng nhạc rock những năm 60. Bài hát nổi tiếng thập niên 30 của thế kỷ trước, I'm in the mood of love, khi đang trong tâm trạng yêu, đã được biết bao thế hệ ca sĩ thể hiện, từ Nat uh, Kim Cole, Frank Sinatra, đến Barbara uh, Streisand, Rod Stewart cùng nhiều ca sĩ khác. Trong âm nhạc Tâm trạng quyết định tất cả Còn nhớ Mindy Một nhân viên công tác xã hội 27 tuổi Tìm đến tôi trong trạng thái kiệt sức Việc công việc quá tải và căng thẳng lo âu Để tìm hiểu xem điều gì Mang lại cho cô niềm vui Tôi hỏi thăm về những sở thích Và các hoạt động giải trí Mà Mindy yêu thích Đây cũng là câu hỏi tôi thường dành cho khách hàng Trong lần gặp đầu tiên để lấy thông tin Cô trả lời ngay không do dự Âm nhạc Tôi yêu âm nhạc vì nó làm tôi dễ chịu Tôi còn biết rằng công việc của Mindy buộc cô phải di chuyển nhiều Mỗi ngày cô mất gần 2 giờ hoặc hơn ngồi sau vô Lăng Khi được hỏi liệu cô có thường nghe nhạc trong lúc lái xe Mindy châu mày đáp Radio và đầu máy CD trong xe bị hỏng Tôi và chồng đang gặp khó khăn về tài chính Nên tôi không có điều kiện mua cái mới Có nhiều thứ cấp bách khác cần được tu tiên Tôi đề nghị Mindy dành thời gian lắng nghe những ca khúc sôi nổi trên đường từ công ty về nhà, đồng thời xem xét đưa việc sửa đầu đĩa xe hơi vào danh sách những việc ưu tiên. Hai tuần sau, Mindy trở lại văn phòng tôi với nụ cười rạng rỡ. Không thể tin nổi, nhưng công hiệu thật. Cô la toán lên khi ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ in hoa nhạc trong văn phòng tôi. Ông xã của Mindy đã đồng ý điều chỉnh ngân sách để sửa máy nghe nhạc trên xe cho vợ. Sau buổi gặp gỡ với khách hàng, dù mệt nhọc bao nhiêu, Mindy vẫn cảm thấy hạnh phúc trở lại khi ngồi nghe và hát theo những bài hát sôi động đúng ý cô. Âm nhạc đã mang Mindy trở lại hành trình cuộc sống. Một khách hàng khác của tôi tên Karen, 35 tuổi, bị trầm cảm nghiêm trọng sau mối quan hệ vừa tan vỡ, chưa hết người bạn chung nhà của cô. Còn quen một anh chàng Chẳng phải Karen ganh ghét gì hạnh phúc của bạn Mà bởi việc nhìn thấy cô bạn cặp kè cùng người yêu mới ngay tại căn hộ Gợi cô nhớ đến khoảng trống trong cuộc đời mình khi được hỏi liệu cô có cần đến âm nhạc những lúc như thế này hay không? Karen đáp, có chứ, tôi bỏ về phòng nghe nhạc. Đó là cách duy nhất tôi có thể tìm lối thoát mà không rời khỏi nhà. Nhưng cũng chẳng ích gì, nó khiến tôi thấy buồn và u sầu hơn nữa. Tôi tiếp tục hỏi, chị nghe thấy loại nhạc nào? Vui hay buồn? Karen thận lại một lát, hai lông mày cô hơi nhướng lên khi suy nghĩ về câu hỏi của tôi. Tình cao cô đáp anh hỏi tôi mới để ý tôi toàn nghe những bản tình ca buồn sau khi nghe câu trả lời này tôi gợi ý karin ghi lại thể loại nhạc cô thường nghe cũng như tác động cải thiện hay gây trầm trọng hóa trạng thái tinh thần rõ ràng karin cần những giai điệu rộn rã để giải tỏa nỗi buồn chẳng mấy chốc karin đã ý thức việc vận dụng chiếc la bàn hạnh phúc của mình Để xác định được thể loại nhạc sôi động có tác dụng nâng đỡ tinh thần Chứ không phải khiến cô thấy tồi tệ hơn Bài tập chọn nhạc cho chính mình Âm nhạc bạn vẫn nghe hàng ngày Hoặc trong nhiều thời khắc của cuộc sống Có thể đưa bạn đến hạnh phúc Hoặc tước nó đi khỏi tay bạn Bài tập sau sẽ giúp bạn nhận thức rõ hơn cảm xúc của bạn Với từng thể loại nhạc ra sao Và cả cách âm nhạc tác động đến tâm trạng của bạn nữa tất cả những gì bạn cần để thử nghiệm kho tàng âm nhạc của mình là một tờ giấy viết một chiếc đồng hồ treo tường hoặc đeo tay sau đây là cách thức thực hiện một vẽ ba cột trong tờ giấy cột đầu tiên bên trái bạn đề tâm trạng trước khi nghe nhạc cột giữa thể loại nhạc cột ngoài cùng bên phải sẽ là tâm trạng sau khi nghe nhạc mục đích của phần này là ghi chép lại tác động của âm nhạc đến bạn và mất bao lâu để chiếc la bàn hạnh phúc trong bạn bắt đầu hoạt động. 2. Sử dụng thang điểm đánh giá từ 1 đến 10 để xét tâm trạng của bạn trước khi nghe nhạc với 1 là buồn nhất và 10 là hạnh phúc nhất. Tiếp theo, hãy ghi nhận thời gian hoặc nếu bạn có đồng hồ bấm giờ thì hãy sử dụng. 3. Tiếp theo, bắt đầu thí nghiệm bằng cách chọn một thể loại nhất định. những ca khúc lạc quan. Như, những ca khúc lạc quan như bài Here Comes The Sun, The Shot, Harrison mà tôi nghe sáng nay để chào đón ngày mới đầy phấn khởi. Dù thời tiết u ám ngoài cửa sổ, những bài có giai điệu vui tươi, Won't Worry Be Happy, của Bobby Macfriend, những bài buồn như Separate Ways. Của Elvis Presley Hay iPhone to the pieces Của Patsy Klim Cùng những ca khúc ngợi ca sự bao dung của Chúa như Ave Maria và Amazing Grace Bạn cũng có thể thử nghiệm nhiều ca khúc thuộc các thể loại khác Như Nhạc Trữ Tình, Hoài Cổ và Giai điệu Sử Thi Mục đích là nhằm tìm ra thể loại âm nhạc nào Có thể hướng ra bài của bạn về phương hạnh phúc đồng thời cũng giúp bạn xác định được loại nhạc nào ước đi cảm giác hoan hỉ đó 4. Không nhất thiết phải là loại nhạc có lời mới chuyển hóa được tâm trạng của bạn theo chiều tích cực bạn hãy thử nghiệm loại nhạc không lời từ cổ điển cho đến blues, techno, rồi ra. hãy để mình ngân nga theo và tự do phong tác lời và nếu cảm thấy muốn vỗ tay theo hoặc búng ngón tay lúc lắc đầu vẫy tay hoặc nhảy như điên thì cứ thoải mái năm khi đã nghe xong một hay vài ca khúc thuộc một thể loại âm nhạc nhất định bạn hãy ghi nhận trạng thái tinh thần của mình và cho điểm đánh giá vào cột ngoài cùng bên phải đừng quên ghi lại khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu thí nghiệm bạn vừa khám phá ra thể loại nhạc giúp bạn tìm thấy hạnh phúc và khoảng thời gian tương ứng bạn cần kích thích hạnh phúc tố tiết ra Suy ngẫm về bài tập chọn nhạc cho chính mình Bạn cần bao lâu để có được tâm trạng tích cực hơn? Nó mạnh mẽ đến mức nào? Chẳng hạn nếu ban đầu tâm trạng của bạn được 3 điểm Sau đó tăng lên 6 thì xem như niềm vui được nhân đôi Việc bạn đạt được điều này chỉ trong vòng vài phút Càng khẳng định sức mạnh tiềm tàng của âm nhạc Thời điểm nào trong ngày bạn thấy âm nhạc có tác dụng mang đến hạnh phúc cho bạn nhất? sự kiện nào trong cuộc sống buộc bạn phải sử dụng la bàn hạnh phúc theo cách này hãy sáng tạo trong việc tín dụng phương pháp cải thiện tinh thần trong này. nếu bạn đang trong giai đoạn hồi phục vết thương hay bệnh mới dậy, bạn có thể chọn những bài nhạc giúp đẩy nhanh quá trình bình phục nếu bạn đang cố vượt qua chuyện ly hôn mất đi người bạn yêu thương hãy tìm đến âm nhạc để được đổ về an ủi hoặc nếu bạn đang nóng giận Sự sáng suốt, khoáng đạt và hiểu biết Hãy duy trì bài tập này để xác định Và tìm kiếm niềm vui khi cần Ca hát để giải tỏa căng thẳng và u sầu Bạn có phải là người yêu ca hát? Bạn có thói quen vừa lái xe vừa hát? Bạn vừa tắm vừa ngân nga các ca khúc Của những ca sĩ bạn mến mộ Không nhất thiết phải có giọng ca vàng Để tận hưởng lợi ích của việc Hít căng buồn phổi như thế Đã rất nhiều năm một người bạn của tôi Năm nay đã ngoài 80 Nổi tiếng với sở thích gấp tiếng ca Ở mọi sự kiện từ thiện Giọng ca đặc chất opera của ông Mang niềm vui đến cho biết bao thính giả Từ những con chiên của chúa Đến khách ăn nhà hàng tiệc cưới Rồi cả những khu Chợ nông sản Hay các giải thi đấu thể thao Có khi trong bữa tối Ông còn cao hứng hát một bài Khiến thực khách lẫn chủ nhà hàng ngơ ngác Thậm chí có nhà hàng nọ nghe thực khách phản hồi tích cực, đến bước chủ nhà hàng quyết định đưa màn trình diễn của bạn tôi vào thực đơn đặc biệt hàng tuần. Bạn cần nhớ, dù có mù tịch về nhạc lý đi nữa thì bạn vẫn có quyền tận hưởng niềm vui từ âm nhạc. Một bài nghiên cứu luận án tiến sĩ do Sandgren thực hiện năm 2005 cho thấy Những ca sĩ nghiệp dư trong quá trình luyện thanh nhạc đã thực sự trải nghiệm cảm giác tuyệt vời của niềm vui, niềm hạnh phúc hơn các ca sĩ opera chuyên nghiệp. Theo nghiên cứu này, bản thân hành động thích thể hiện và tự khẳng định mình mà âm nhạc mang lại đã tạo cho người hát niềm hạnh phúc, đồng thời giải tỏa căng thẳng. Trong khi đó, việc quá lo lắng về kết quả và hào quang sân khấu có thể ảnh hưởng đến những gì la bàn hạnh phúc thật sự chỉ dẫn cho bạn. nghiên cứu này khẳng định âm nhạc rất hữu hiệu trong việc mưu cầu hạnh phúc ở thời điểm hiện tại ngay trong những khoảnh khắc quý báu này. Dĩ nhiên, thành tựu cũng mang đến hạnh phúc, nhưng đó là thứ hạnh phúc có điều kiện và ngắn mũi. Chính vì vậy, bí quyết để dựng cho chiếc la bàn hạnh phúc luôn hướng đến hạnh phúc là nắm mình trong khoảnh khắc hiện tại Bài tập Hát cho vui Hát cho vui sẽ giúp bạn cải thiện hương về mặt sức khỏe Như giảm huyết áp và giảm stress Bởi bạn phải hít thở bằng bụng trong quá trình hát Các ca sĩ và nghệ sĩ sân khấu hiểu rất rõ giá trị của hành động hít căng bụng phổi Phương pháp này giúp ca sĩ nâng giọng và kiểm soát âm vực lúc thở ra 1. Nếu bạn vẫn đang tập bài tập thở bằng bụng như tôi hướng dẫn trong chương 2, bạn nên khởi động bằng cách hít thở 3-4 hơi bằng bụng trước khi bắt đầu bài tập này. Trong quá trình hát, nhớ hít thở sau. 2. Giờ hãy chọn một bài hát mà bạn thích, có thể là một ca khúc gắn liền với ký ức tươi đẹp thời thơ ấu với mái trường cấp 3. Dịp họp mặt gia đình Hay một sự kiện đáng nhớ nào đó của bạn Một trong những bài hát yêu thích của tôi là bài Take Me Out uh, To The Bone Game Tôi thường hát khi cổ động cho đội bóng chày Chicago Cubs Bài hát khiến mọi người cảm nhận được niềm hạnh phúc chung Và cả niềm hy vọng chiến thắng 3. Dù bài hát bạn chọn mang tính cộng đồng Hay vì một kỷ niệm cá nhân Thì hãy hát trọn trái tim mình Cùng một nụ cười. Cách này đặc biệt hữu hiệu trong lúc lái xe mà bỗng dưng bị tài xế khác cắt đầu. Nếu là người cả thẹn, bạn có thể ngân nga những khi một mình, không cần thính giả. Nếu không phải là người rụt rè, bạn hãy tự tin cất giọng trong những buổi karaoke hay bất cứ nơi đâu. Một chọn lựa khác là ngâm nga bài hát mình yêu thích, một hành động quen thuộc của Thomas Jefferson. Ông nổi tiếng với thói quen ngâm nga những giai điệu thánh ca xưa cũ vùng Scotland tại nhà ông ở đồn Điền, Monticello. 4. Để hoàn thành bài tập này, hãy lập ra danh sách những bài hát để nghêu ngao trong nhiều điểm khác nhau bạn có thể xác định nhiều chủ đề, chẳng hạn như bài để hát sau ngày làm việc mệt nhọc, bài dành cho lúc chạy xe tới chỗ làm và ngược lại. bạn nghĩ sao về ý tưởng lập danh sách bài hát cho ngày cuối tuần, khi nghỉ mát, hay dịp hẹn hò lãng mạn? thậm chí bạn có thể lập danh sách những bài nhạc có, có nên nghe khi rửa chén, giặt đồ hay cắt cỏ. suy ngẫm về bài tập hát cho vui. Bạn thấy sao khi hát không cần lý do gì? Bạn có cảm nhận được hơi thở lan đến tận cùng buồn phổi? Bài hát có gợi lên nhiều kỷ niệm yêu quý trong quá khứ của bạn Bạn lập được những danh sách bài hát nào? Bạn có đảm bảo mình sẽ nghe hết không? Ngoài ra, bạn có thể chép bài hát vào thiết bị di động Bằng cách này, dù ở những nơi không tiện khác Bạn vẫn có thể tận hưởng niềm vui âm nhạc trong khác nhau. Những khi cần cảm giác hạnh phúc, từ ô nhiễm tiếng ồn đến những âm thanh nuôi dưỡng tâm hồn. Bạn hãy, bạn hẳn đã tìm ra thể loại âm nhạc và âm thanh mình yêu thích. Thế còn những loại bạn không thích thì sao? Mỗi ngày, khu vực nội thành lẫn ngoại ô đều sản sinh ra đủ loại âm thanh nhân tạo, tiếng lá, thổi lá ù ù tiếng còi xe và tín hiệu giao thông, tiếng xe rầm rập trên đường cao tốc. Tiếng ống xả phương tiện cùng tiếng máy xe ép rác nghiến kinh kít Đó là chưa kể biết bao nhiêu âm thanh chúng ta nghe nhàm tay ở nhà Tiếng rền của các thiết bị gia dụng, những món đồ chơi ồn ào Tiếng nổ chát chúa trong trò chơi điện tử Và những mục quảng cáo hoang hoang trên truyền hình Tình trạng ô nhiễm và quá tải tiếng ồn có thể gây căng thẳng tinh thần, không thua kém gì chuyện sống trong một căn phòng đồ đạc bừa bộn, chất chồng từ sàn đến nóc. Con người là những sinh vật cực kỳ nhảy bén với âm thanh. Do đó, tình trạng quá tải âm thanh có thể trở thành tác nhân chính gây căng thẳng và phá vỡ khả năng giữ bình tĩnh, tập trung của bạn. Một bài báo đăng trên Southern Medical Journal. À, xuất bản năm 2007 nghiên cứu về mức độ gia tăng và tác động tiêu cực của tình trạng nhiễm tiếng ồn Theo các khảo sát trong lĩnh vực này, tiếng ồn ảnh hưởng nhiều à, phạm trụ thiết yếu của cuộc sống gây ra tình trạng rối loạn giấc ngủ do tiếng ồn từ môi trường sống Giảm thính lực các vấn đề tim mạch do căng thẳng tăng cao suy giảm khả năng làm việc gia tăng hành vi chống đối xã hội và cảm giác bực dọc ô nhiễm tiếng ồn được xem là một yếu tố góp phần gây ra các vấn đề sức khỏe như tình trạng lo âu, buồn nôn, đau đầu và cảm giác mất đi niềm vui sống, ngoài ra trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương bởi hậu quả của những âm thanh ngoài ý muốn. Tôi từng làm việc với Rob, một nhân viên dịch vụ khách hàng rất dễ nổi nóng, hiện đang làm việc trong môi trường sản xuất vô cùng ẩm mỹ. Anh thú thật rằng, lúc còn trẻ, anh có sở thích đi câu cá và bơi tuyển trên sông. Biết được điều này, tôi đề nghị Rob nên ghé ngang con sông gần nhà trước khi đến chỗ làm buổi sáng và rằng anh nên dành thời gian thư giãn, đầu óc bằng cách lắng nghe âm thanh của thiên nhiên, ngắm dòng nước không ngừng trôi Tuần sau, Rob tìm đến gặp tôi trong nhẹ nhõm hẳn ra Tôi là dòng nước, anh nói Hẳn lúc đó trong tôi có vẻ khá ngạc nhiên trước tuyên bố này Bởi anh vội vã giải thích ngay Ý là tôi có thể cảm nhận được dòng chảy Tôi có thể giống như nước vậy Thay vì phản ứng lại bằng cơn giận Tôi cứ để mình trôi đi và lạnh lùng như dòng nước Nước có thể chảy vòng quanh vật cản và tìm lối ra ngay cả khi dung nhâm tràn xuống, nước vẫn không hề hấn gì vì nước sẽ bốc hơi Đối với là, âm thanh và hình ảnh của dòng nước chính là hình ảnh ẩn dụ Giúp la bàn của anh chỉ lối hạnh phúc Mỗi khi có phải chướng ngại là tình trạng ô nhiễm tiếng ồn Cùng vô vàng tác động tiêu cực trong cuộc sống Bài tập xác định những âm thanh thư giãn Dành thời gian hồi tưởng lại những khoảnh khắc bạn thường sự chìm đắm vào âm nhạc Khách hợp từ âm thanh của thiên nhiên. 1. Viết lại những trải nghiệm đó có thể bạn nhớ về tiếng dế vang vọng giữa đêm khuya, tiếng sông vỗ chặt trùng giọng mưa tí tách rơi, gió xào sạc ngọt cây và tiếng của vật nuôi bạn yêu mến. Nếu bạn đặc biệt yêu thích một âm thanh nào khác, hãy viết nó ra hai khi đã xác định được âm thanh nào có tác dụng thư giãn, bạn cần xác định xem mình nghe được chúng ở đâu. Nghĩ xem làm thế nào bạn có được âm thanh đó. Chẳng hạn, nếu nơi bạn sống không có sông hồ gì cả, bạn có thể đặt một bồn phun nước nhỏ trên bàn làm việc hoặc phát đĩa thâu tiếng nước chảy rất rất. Âm thanh của thiên nhiên thì có vô vàng loại, từ tiếng nhạc rừng cho đến tiếng nước chảy, tùy ý bạn tận dụng để đưa mình vào giấc ngủ. ba bạn có thể thực hiện bước cuối cùng trong bài tập này khi có cơ hội ghé thăm một nơi nào đó có thể là khu vườn sau nhà khoảng sân nhỏ nơi công cộng hay một công viên gần nhà khi bạn đến những nơi như thế hãy để ý mọi âm thanh của thiên nhiên tiện diện chung quanh tiếng chim líu lo tiếng ếch ộp ọt, một làn gió thoảng qua trong một khóa chánh niệm mà tôi từng dạy tôi yêu cầu học viên bước ra ngoài tập trung lắng nghe âm vừa mưa tặng và một học viên kinh ngạc khi khám phá ra cô có thể nghe tiếng nước đang thấm vào lòng đất. suy ngẫm về bài tập xác định những âm thanh thư giãn bạn khám phá ra điều gì sau khi tìm ra âm thanh có tác dụng vỗ về bản thân đó có phải là âm thanh dễ chịu bạn còn nhớ được từ quá khứ có cách nào mang chúng quay lại cuộc sống hiện tại của bạn chăng hãy nhớ điều này cũng đồng nghĩa với việc giảm thiểu tiếng ồn từ TV và những nguồn khác. Bạn cảm thấy làm điều này dễ dàng hay khó khăn? Sau cùng, hãy tự hứa với bản thân mỗi tuần bạn sẽ dành thời gian tìm đến âm thanh của tự nhiên những khi bạn cần sự tĩnh tâm. Ngay cả khi không gian bao quanh bạn hoàn toàn yên ắng, thì bạn hãy đắm mình vào âm nhạc của những tán cây, bài ca của bầu trời xanh và những giai điệu của nước. Hãy thư giãn với bản hợp suất của thiên nhiên và tránh càng xa nguồn ô nhiễm tiếng ồn càng tốt. Dạy chiếc điện thoại thông minh của bạn sang một bên và cả các thiết bị điện tử khác, bạn hẳn sẽ ngạc nhiên khi sự tĩnh lặng kéo đến. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương 6. À, Ngọc Châu sẽ hẹn vào tối mai để chúng ta tiếp tục chương 7 chim nghiệm và thiện tình của quyển. back.